0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast Le Fondamental Talk Un rendez-vous dédié à la santé mentale Dépression, anxiété, burn-out, bipolarité, schizophrénie Des maladies mal comprises et encore taboues en France Alors, pour en parler, nous recevons chaque mois Un psychiatre, un chercheur ou un patient Grâce à vos dons, avec le soutien de la Fondation Fondamentale L'objectif est bien d'informer sur ces maladies Leurs facteurs de risque et de déstigmatiser les malades Aujourd'hui, nous recevons Oumar Salim ingénieur qui a fait une thèse en nanosciences et qui est aujourd'hui CTO de la Fondation Fondamentale. Avec lui, nous allons évoquer les outils numériques en psychiatrie et plus précisément ceux mis en place par la Fondation Fondamentale. Oumar Salim, bonjour. Bonjour. Première question que je souhaiterais vous poser. Alors on sait que la Fondation Fondamentale œuvre pour une psychiatrie de précision. Mais pouvez-vous m'expliquer ce terme un peu plus en détail
1: La psychiatrie de précision, c'est une approche émergente de traitement et de prévention. Euh, L'idée, c'est de prendre en compte euh, une multitude de paramètres pour personnaliser la thérapie ou le soin euh, qu'on donne à la personne. Donc prendre en compte la variabilité génétique, euh, une imagerie IRM par exemple, euh, l'environnement et le mode de vie de chaque personne pour que le traitement et le diagnostic soient adaptés à cette personne-là. La psychiatrie de précision, elle promet d'être encore plus transformatrice que dans d'autres domaines de la médecine qui ont déjà réduit l'écart translationnel. Euh, Aujourd'hui, la médecine de précision, c'est une médecine stratifiée et une médecine personnalisée pour le patient.
0: Donc j'imagine que pour mettre en place cette psychiatrie de précision, il y a un nombre d'outils qui sont mis à disposition. Quels sont les, les outils que la Fondation a mis en place ou qu'elle va mettre en place pour permettre cette précision dans les diagnostics
1: dans, dans les outils qu'on a déjà mis en place, euh, il y a des dossiers médicaux euh, pour euh, les centres experts que la Fondation euh, coordonne, euh, qui sont répartis un petit peu partout en France, euh, donc spécialisés pour la bipolarité, la schizophrénie, la dépression euh, ou l'autisme. Euh, C'est un mode de euh, traitement des patients qui est uniforme euh, dans chaque spécialité de centre. Et dans un second temps, ce sont euh, des, euh, une collecte de données pour les études cliniques, pour faciliter la recherche, et pour les praticiens et le personnel soignant, et pour le patient.
0: Et pour les outils à venir
1: Pour les outils à venir, on a euh, donc des outils numériques, euh, des applications web et mobiles qui sont en cours de développement, euh, pour la santé mentale des jeunes, euh, la plateforme Écoute étudiant Île-de-France par exemple, qui a pour objectif d'aider les étudiants en difficulté psychologique dans le contexte de la pandémie Covid et d'autres crises, économiques, sociales, euh, conflits politiques. On a des outils en cours de développement contre euh, le suicide des jeunes. On a également euh, un focus sur la dépression postpartum. Euh, on sait que l'arrivée d'un bébé, ça peut être un grand bouleversement dans la vie des parents, pour la mère mais aussi pour le père et parfois l'émotion négative prend le dessus la fatigue, la déprime, la tristesse voire l'anxiété, la culpabilité donc on a des outils de vulgarisation qui sont faits par des psychiatres par un corps médical qu'on va mettre à disposition du grand public et à côté on va avoir des outils web et mobile pour qu'une étude clinique puisse avoir lieu et une fois que cette étude clinique sera validée, on mettra l'outil à disposition du grand public.
0: Alors, ces outils, à qui est-ce qu'ils sont destinés Où est-ce qu'on peut les trouver Et surtout, comment est-ce qu'on les utilise
1: En fonction des outils, c'est très différent et très spécifique à chaque outil. Par exemple, on a un, une plateforme de trauma post-conflit qu'on a mis en place euh, lors du conflit euh, en Ukraine, euh, qu'on a traduit euh, pour le conflit au Proche-Orient aujourd'hui. C'est de la documentation, c'est des conseils, c'est euh, des éléments qu'on peut aller parcourir, des exercices qu'on peut faire. On a euh, également pour des personnels euh, soignants euh, des applications pour les médecins sur lesquels on travaille alors il y a les experts dans les centres experts que nous avons, mais il y a surtout la médecine de ville, que ce soit les euh, médecins généralistes ou euh, les psychiatres de ville. Euh, L'idée c'est d'aller au plus proche du patient pour aider ces euh, médecins à orienter correctement les patients et surtout à leur donner également des outils pour qu'eux, qui ne sont pas forcément spécialistes de la psychiatrie ou pour certains psychiatres pas spécialistes d'une certaine pathologie, aient des outils pour mieux orienter les patients euh, et euh, contacter nos centres experts pour avant un retour, soit en tant qu'expertise médicale de médecin à médecin, soit rediriger les patients vers nous pour qu'une itération soit beaucoup plus rapide entre les centres spécialisés et les médecins de ville.
0: Et ces outils, on les trouve sur le site de la Fondation
1: Exactement. Ces outils, on les trouve sur le site de la Fondation et régulièrement sur les réseaux sociaux où on diffuse beaucoup les outils qu'on développe ou qui arrivent. Euh, surtout pour le grand public, euh, les outils pour les médecins, euh, certains ne sont disponibles que dans les centres experts. Les outils pour les patients, on a des outils qui vont arriver sur le parcours de soins ou les études cliniques et qui seront diffusées sur ces réseaux-là.
0: Est-ce que vous auriez un exemple d'outil en particulier à me présenter
1: D'ici un an, on essaie d'arriver à un point où euh, vous êtes par exemple un patient. Euh, vous allez chez le médecin généraliste. Euh, lui détecte, un, il a un doute sur un trouble psychiatrique. Euh, il va sur notre plateforme. Euh, il vous fait passer une batterie de tests euh, très light, euh, fait pour un premier diagnostic. Euh, suite au test, il vous recommande euh, la consultation avec euh, un psychiatre pour approfondir euh, le diagnostic. Ce psychiatre va utiliser notre outil euh, spécialisé pour lui, une batterie de tests qui est normalisée. Euh, suite à ça, il va pousser encore plus loin le diagnostic pour aller dans un de nos centres experts, qui eux vont passer une journée et demie comme ils le font aujourd'hui à faire de, de, des questionnaires, euh, recueil de données cliniques, de la biologie, de la génétique. Suite aux résultats de ces tests, on peut vous établir un diagnostic précis, établir un parcours de soins avec des traitements qui sont adaptés à votre besoin et à votre cas spécifique. Vous retournez chez le médecin psychiatre qui est près de chez vous. Vous avez un suivi régulier avec lui. Le centre spécialiste reçoit régulièrement des notifications, soit du médecin psychiatre, soit de votre dossier médical. Si le corps spécialiste détecte qu'il y a besoin de vous vous rappeler, il va vous rappeler. Et dans ce cas-là, on va refaire une batterie de tests. Ça fait qu'on a une évolution qu'on peut voir sur vous au bout d'un an. Si on va vers une amélioration c'est tant mieux, on continue le traitement. Si on voit qu'il y a une dégradation, on va réadapter le traitement et rechanger rapidement. Les outils numériques ici permettent une communication fluide entre le médecin généraliste, le médecin psychiatre euh, et le psychiatre spécialiste. Il permet de faire en sorte que vous, euh, on vous donne également des informations sur là où vous devez aller, ce que vous devez faire, et pourquoi certaines choses marchent, pourquoi certaines choses ne marchent pas. Et on espère que d'ici euh, 5 à 10 ans, la stratification euh, des maladies psychiatriques euh, soit vraiment précise qu'avec un test génétique, une imagerie, avec de la biologie, avec des données cliniques, on sache cerner de manière très précise ce qu'on a, de la même manière que qu'on voit chez un cardiologue ou chez un onco. Euh, on sait qu'on a un cancer de tel ou tel organe, et ensuite on va avoir un, un traitement adapté à cet organe. L'idée c'est d'avoir sur la psychiatrie la même philosophie.
0: Comment ces outils peuvent-ils faire connaître auprès des patients le fonctionnement de leur pathologie et les solutions qui sont à leur disposition pour améliorer leur quotidien
1: le but est de permettre au patient de prendre le temps de lire et de comprendre son diagnostic, d'être devant le médecin qui parfois parle un jargon médical qui est difficile pour nous à, à, à comprendre, d'avoir accès à des informations qui sont validées par d'autres médecins qui ont été vérifiées par nous et vulgarisées pour mieux comprendre sa maladie et mieux comprendre son parcours de soins parce qu'on a une difficulté pour le médecin à surveiller le patient parce qu'il souhaite... Que le patient suive son parcours euh, et le patient parfois par manque de connaissances ou par manque euh, ou par doute euh, ne va pas suivre son parcours et donc la maladie va avoir tendance à s'aggraver ou à ne plus évoluer de la manière dont le médecin a, a besoin. Euh, donc l'idée de ces outils c'est de venir accompagner et le médecin et le patient pour soit aider, informer, euh, soit accompagner euh, le patient dans sa maladie.
0: Pensez-vous que la technologie et l'innovation jouent un rôle vraiment clé dans le domaine de la psychiatrie aujourd'hui
1: Aujourd'hui, la psychiatrie, elle fait partie des pratiques où, euh, alors moi je suis ingénieur, je ne suis pas psychiatre, mais la pratique de la psychiatrie est parfois subjective et considérée comme étant euh, difficile euh, pour faire un diagnostic euh, d'une euh, schizophrénie ou d'une bipolarité. Vous avez Boris Chomet qui a présenté la, sur la génétique euh, récemment. Ces voies-là permettent de mieux stratifier une maladie. Nous, l'objectif, c'est d'être au sein de la fondation un hub, un croisement sur ces différentes pratiques pour la génétique, pour l'imagerie, pour la biologie, pour euh, les données numériques, pour offrir un endroit unifié et aux médecins et aux patients pour que euh, sa maladie puisse être stratifiée avec le point de vue euh, de chacun pour euh, une vision unifiée.
0: Donc le but, c'est vraiment centraliser euh, tout ce data pour faire en sorte que les diagnostics soient le, les plus efficaces euh, possibles.
1: Tout à fait. D'un point de vue recherche, euh, on essaie de centraliser les données des différentes études cliniques pour que les chercheurs aient un point central de demande pour avoir accès à ces données-là. Euh, les différentes études cliniques qu'on réalise, on met les données dans un entrepôt de données, ce qui nous permet de réduire les coûts euh, des futures études cliniques. Euh, de faciliter le quotidien des praticiens, de structurer les données pour que la recherche soit beaucoup plus efficace et que euh, nos données soient euh, stockées dans, forcément dans un cadre HDS, euh, euh, hébergé en données de santé et euh, de cloud souverain, pour qu'on ait une maîtrise sur nos données.
0: Et quelles sont les prochaines étapes de ce virage numérique pour la fondation fondamentale
1: La psychiatrie, c'est une personne sur trois euh, qui a été ou, a, ou sera atteinte euh, par une maladie mentale euh, environ 12,5 millions de, de Français vivent au quotidien euh, avec ces maladies. L'objectif du numérique, euh, et ça s'inscrit dans euh, la Journée nationale de l'innovation santé numérique euh, jeudi dernier, c'est d'optimiser de le temps des médecins qui devient très difficile à obtenir, c'est euh, améliorer le parcours de soins, informer euh, et le médecin et le patient, comme je le disais, et aider la recherche. En fait, les outils qu'on développe n'ont aucun autre objectif que qu'améliorer la recherche et, au jour le jour, la pratique des, des médecins. Notre focus, c'est la psychiatrie. Et les outils, les données numériques, les calculs automatisés, la personnalisation, ça permet d'accélérer le diagnostic et encore une fois, d'aider le médecin. On sait qu'on ne remplacera jamais le médecin. On sait que le numérique ou l'IA ou quoi que ce soit euh, ne remplaceront ni le médecin ni le patient. On peut venir ici que en tant qu'aide. Et l'idée de cette année et l'année prochaine c'est nous de se mettre en mode de marche et d'accélérer l'innovation dans le numérique sur la psychiatrie pour qu'on rattrape les autres pathologies ou les autres parcours de soins qui sont très optimaux. Donc on apprend de la cardiologie et de l'oncologie par exemple le plus vite possible, on les implémente dans la psychiatrie et dans la psychiatrie elle-même, former les médecins, faire en sorte qu'ils utilisent ces outils et que le diagnostic et le traitement des patients soient le plus efficaces possible. Merci beaucoup. Merci à vous.